0: Du lyssnar till Kristen Närradio FN-bandet 102,4 MHz i Växjö. Och jag heter Joakim Brandt Erlandsson och jag är pastorsadjunt i Helga tillfaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi inleder med att lyssna till Ej Silver, Ej Guld. Jag leder denna morgon med att lyssna till den gammaltestamentliga läsningen för tionde söndag efter trefaldighet som är hämtad från Jeremias trettonde kapitel och jag läser även ett par några verser efter denna text i samma kapitel. Hör och lyssna till detta var inte högmodiga till Herren har talat. Ge Herren er Gud ära innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta ska jag i det fördolda gråta över sådan högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att herrens jord förs bort i fångenskap. Säg till kungen och kungamorden, stig ner från er tron, till den praktfulla kronan har fallit från era huvuden. Städerna i Negev är stängda och ingen finns som öppnar dem. Hela juda är bortfört i fångenskap. Jag bortfört helt och hållet. Kan en nubier förvandla sin hud eller en leopard sina fläckar. Då skulle också ni kunna göra gott, ni som är så vana att göra ont. Därför vill jag skingra dem likt strå som förs bort av ökenvinden. Detta ska vara din lott, den del du får av mig, säger Herren. Därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Därför ska jag också dra upp mantelsläpet över ditt ansikte. Så att man får se din skam. Ditt äktenskapsbrott. Ditt liderliga frustrande. Din skamliga otukt. På höjden och på fältet har jag sett dina vedervärdigheter. Ved dig Jerusalem. Hur länge ska det dröja? Innan du blir ren, så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Det är en tid för andra. I'm get risko
0: Ur boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Fast Herren här talar om Jerusalem vill han härmed ha varnat och hotat alla som har Guds ord men hör det likgiltigt och med ringaktning. De ska inte vara säkra eller lita på att Gud ska förlåta dem detta. Nej, straffet ska nog komma så sant Gud lever. Därför bör man vakta sig för alla synder. I synnerheten att förakta Guds ord, eller den tid då man är sökt. Det vill säga när man hör predikan och ändå inte bättrar sig, utan bara fortsätter i synden. Straffet för denna synd uteblir visst inte, fast det kan dröja en tid. Alltså framhålls här Jerusalem till ett exempel. Vi måste ta Guds ord till hjärtat och bättre oss. Annars ska vi veta att om vi inte vill upphöra att synda, inte följa Guds ord och med tron ta emot det, ska Gud inte lämna det ostraffat fast han dröjer med straffet en tid. Detta sker oss till godo för att vi ska använda tiden väl och avstå från synden. Men om du inte vill omvända dig utan endast låter Guds långmodighet göra dig så mycket mer fräck och självsvåldig så vet då att innan du väntade ska den onda stunden komma. Då ska vår Herre Gud låta dig ropa men inte höra på dig. Med judarna gjorde han på detta sätt. Jerusalems belägring varade en kort tid från påsk till hösten då hade man alla dagar ett sådant offrande, sjungande och bedjande i staden att det var ett under men allt var förgäves Gud hade tillslutit sina öron och ville inte höra han hade fördolt och uppskjutit straffet för att de skulle höra hans ord bättre sig och besinna sin besökelsetid men det ville inte hjälpa hos det förstockade folket. När han sedan uppenbarade straffet fördolde han sig och ville inte låta sig finna. Låt oss väl ge akt på detta exempel. Herren grät över Jerusalem, då man inte ville höra honom. Därför ska vi frukta Gud, ty hans straff uteblir inte för alltid. Då han inte genast slår till utan lämnar oss tid att hinna omvända oss. Så låt oss älska honom som en nådig fader och säga. Kära fader. Du lämnar visst inte synden ostraffad. Skänk mig då din nåd och din heliga ande så att jag kommer till omvändelse och undgår det välförtjänta straffet. Den som så omvänder sig ska finna nåd. Jerusalem skulle förvisso stått ännu idag om judarna hade bekänt sin synd och ödmjukat sig. Men då de jämt fortsatte i synden och sa... Det har ingen nöd, menar du, att Gud ska låta den staden så i grund förstöras där han själv bor, och som är det enda ställe där han har och vill ha någon gudstjänst? Och nej, sådant händer inte. Därför gick det så för dem att inte ens en sten blev kvar på den andra. Nu står det arma, förstörda och ödelagda Jerusalems tempel där som ett exempel för alla uppsåtligt onda som inte vill bättra sig. Också de måste lida sådant straff. Men för de andra som tar emot Guds ord och bättrar sig står detta exempel till tröst och undervisning. De ska lära sig att då Gud dröjer med straffet sker detta till deras frid och bästa. Gud vill i nåd förlåta dem deras synder om de avstår från dem och bättrar sig. Att vi syndar är inte underligt. Men att försvara synden, att obotfärdig och förstockad fortsätta i den, det kan Gud inte fördra. I synnerhet då han kommer med sitt ord nådiga besökelse och kallar oss till bättring. Låt oss alltså noga lägga detta exempel på hjärtat. Jerusalem har blivit så förfärligt ödelagt då det inte tog emot utan föraktade Guds ord. Låt oss då lära att gärna höra Guds ord och om vi syndar ändå vända om och bättra oss. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid men nu är det dolt för dina ögon
1: skulden ber Där blir du ren, Kristus har köpt oss, var och en, fria via oss. I don't know.
0: Läser ur andaktsboken Livets egerkrans av Hans-Erik Nissen Ha inte en sådan omsorg om kroppen att begära en växt till liv Att ha en sådan omsorg om kroppen att begära en växt till liv innebär att du låter det som köttet vill få plats i dina tankar och i ditt sinne När det sker kommer de att styra dina handlingar till att börja med vill köttet tillfredsställa sina drömmar på det inre planet. Sedan vill det förverkliga drömmarna i handling. Ser vi på kyrkans historia är otukt och habigär de synder som har fört flest kristna till avfall. Dessa synder är satans starkaste kort. Han vet att där otukt går in där går fruktan ut. Får du din skatt på jorden, mister din himmelska skatt sin dragningskraft på din själ. Därför frästar satan dig genom böcker, tidningar, film, internet, tv och utmanande klädstil. Han vill väcka begär. Detsamma vill han när han genom färgstark reklam eller genom att peka på vad andra gör frästar dig att göra det ena inköpet efter det andra. Ge inte efter för köttet. Det är aldrig lätt att säga nej men det är lättast i början av frästelsen. Du ber din himmelske far inled oss inte i frästelse. Be också om att du inte ska leda dig själv in i frästelse. Håll ut. Tänk på vad kampen gäller. Katrina, jag är en syndare en stor syndare Ja, Johannes det är du men Jesus är en ännu större frälsare Den sjuke andades några tag innan han svarade Det var som om han tänkt över något Ja, han är en stor frälsare för den som låter sig frälsas. Men mitt hjärta är inte rent, min hågar ond, jag har inte det nya sinnet. De friska behöver inte läkare utan de sjuka. Han är inte kommen att kalla rättfärdiga utan syndare. Ja, till bättring står det Katrina. Det är bättringen som fattas mig. Det fattas inte bättring, Johannes, utan tro. Bättringens väg har du vandrat i 30 år. Och ändå inte kommit fram. Johannes, sa kvinnan nästan strängt, Svara mig på en fråga. Ville du gärna att ditt hjärta vore rent? Ja, vid Gud, Katrina, det ville jag då är din bättring också så sann som den kan vara hos ett genomfördärvat Adams barn på denna jord. Med bättringen har det ingen fara hos dig, men du har hållit på att komma bort från tron. Vad ska jag då tro, Katrina? Du ska tro detta levande Guds ord. Den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogodaktige rättfärdig hans tro var där honom räkna till rättfärdighet in till denna dag trodde du på gärningarna och såg på ditt hjärta och såg bara synd och elände därför att gud smort dina ögon med andens ögonsalva till att se sanningen Har du synd i ditt hjärta, Johannes? Ja, svarade den sjuke sjukt, Mycket synd. Allt för mycket. Redan därav ser du klarligen att Gud inte övergivit dig, sa kvinnan fast. Att så se sin synd, det förmår endast den som äger den heliga ande. Menar du, Katrina att det kunde vara ett Guds verk att mitt hjärta är så orent? Inte att ditt hjärta är orent, orent, det är syndens verk. Men att du ser det nu, det är Guds verk. Men varför har jag då inte fått ett rent hjärta? För att du ska lära dig, älska Jesus, sa kvinnan, lika lugnt som förut. Borta i hörnet hade Savonius lyft sitt verkande huvud. Med spänd uppmärksamhet följde han ordväxlingen vid sängen. Vid fotändan av bädden stod nu Petrus. Hans hustru hade sjunkit ner på en stol. Katrina satt på sängkanten. Till sin häpnad såg magistern att en sjukes händer kommit i till ro. De låg breda och grova på täcket, alldeles orörliga. Hans ögon hängde fast vid kvinnans läppar. Vad menar du, Katrina? Jag menar det, Johannes. Att om du fått ett rent hjärta och på den grunden kunnat förtjäna saligheten, vartill skulle du då ha behövt frälsaren? Om lagen kunde frälsa någon enda av oss, då hade väl Jesus inte behövt dö på korset. Men nu kommer lagen vrede och stad och Gud tillstoppa med sina heliga bud varje mun och låta all världen stå där med skammen. Den sjuke hade blivit alldeles stilla. Systern fläktade ibland bort flugorna från hans ansikte. Annars rörde sig ingen. Har du något mer att säga, Katrina? Jag ett till Johannes. Se Guds lam som tar bort världens synder. Den sjuke låg tyst en stund. Menar du? Menar du att han bortar också den synd som bor i mitt orena hjärta? Ja. All den synden sonade han när han dog i ditt ställe. Men jag har den ju ännu kvar. Ja. Så visst som Paulus också hade den kvar. Har du aldrig läst det? Jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor inte ett gott. Viljan har jag, men att göra gott, det förmår jag inte. Ja, så är det, viskade Johannes. Så har det alltid varit för oss och för alla andra. I hans sår är vi helade. Han är försoningen för våra och för hela världens synder. Den sjuke låg andlöst tyst. Så viskade han. Ett ord till, Katrina. Ett fast. Och jag tror det. Kvinnan reste sig lugnt, tog bibeln med knäpporna som låg på bordet. Satte sig åter, öppnade den och läste. Allesammans är de syndare och har inte ett berömma sig av för Gud i. Och vardag rättfärdiga utanför skyllan av hans nåd genom den förlossning som i Krist och Jesu skedd är. Amen, jag tror, sa Johannes knappast höra bort. Katrina reste sig och la tillbaka Bibeln. Nu är Guds verk skett. Nu ska du bedja herr pastorn att han betjänar dig med det heliga sakramentet. Johannes nickade sakta. På ditt ord herre kastar jag ut nätet. Han såg på sin syster. Vill du be pastorn? Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och givar dig frid. I fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Guds frid i vår uppstående Herre och frälsare Jesus Kristus.